0: Книга «Шум. Порог в суждении человека». Глава четвертая. Материя суждения. Часть первая. Эта книга посвящена профессиональным суждениям в широком смысле этого слова и предполагает, что тот, кто выносит такое суждение, компетентен и стремится сделать его верным. Однако само понятие суждения включает в себя неохотное признание того, что мы не можем быть уверенными в правильности суждения. Рассмотрим фразы «материя суждения» или «спорное решение». Мы не рассматриваем суждение о том, что завтра взойдет солнце, или что формула хлорида натрия – это натрий-хлор, потому что ожидается, что разумные люди полностью согласны с ними. Материя суждения подразумевает некоторую неуверенность в ответе и то, что мы допускаем возможность того, что разумные и компетентные люди могут не согласиться. Но есть предел допустимости разногласий. Действительно, слово «суждение» используется в основном там, где люди считают, что они должны согласиться. Вопросы суждения отличаются от вопросов мнения или вкусов, в которых нерешенные разногласия полностью приемлемы. Руководители страховых компаний, шокированные результатами аудита шума, не считали бы это проблемой, если бы специалисты по урегулированию претензий резко разделились бы в предпочтениях «Битлз» и «Роллинг Stones или «Лосось и Тунец». Материя суждения, включая профессиональные суждения, занимает диапазон между вопросами фактов или расчетов, с одной стороны, и вопросами вкуса или мнения, с другой. Они определяются ожиданием разграниченного разногласия. То, какой объем разногласий допустим суждений, само по себе является суждением и зависит от сложности проблемы. Когда суждение абсурдно, соглашение особенно легкое. Судьи, которые сильно различаются по вынесенным им приговорам по обычному делу о мошенничестве, согласятся, что как штраф в размере 1 доллара, так и пожизненное заключение являются необоснованными. Судьи в конкурсах по дегустации вин сильно расходятся по поводу того, какие вина должны получить медали, но часто единодушны в своих низких оценках о забракованных винах. Опыт суждения. Пример. Прежде чем продолжить обсуждение об опыте суждения, мы просим вас сделать его самостоятельно. Вы усвоите больше из оставшейся части этой главы, если выполните это упражнение до конца. Представьте, что вы являетесь членом команды, которая поручено оценивать кандидатов на должность генерального директора умеренно успешной региональной финансовой компании, которая столкнулась с растущей конкуренцией. Вас просят оценить вероятность того, что следующий кандидат добьется успеха после двух лет работы. Успешность определяется просто по тому факту, что кандидат остался на посту генерального директора по истечении двух лет. Выразить вероятность по шкале от нуля невозможно до 100 точно. Майклу гамбардии 37 лет. Он занимал несколько должностей с тех пор, как стал выпускником Гарвардской школы бизнеса 12 лет тому назад. Вначале он был основателем и инвестором двух стартапов, которые потерпели неудачу, не получив большой финансовой поддержки. Затем он присоединился к крупной страховой компании и быстро дослужился до должности регионального главного операционного директора по Европе. На этом посту он инициировал и управлял важным улучшением своевременного разрешения претензий. Коллеги и подчиненные описывали его как эффективного, но в то же время властного и грубого человека. И за время его пребывания в должности произошла значительная смена руководителей. Коллеги и подчиненные также подтверждают его порядочность и готовность брать на себя ответственность за неудачу. Последние два года он занимал пост генерального директора финансовой компании среднего размера, которая изначально находилась под угрозой банкротства. Он стабилизировал компанию, которая считает его успешным, хотя с ним сложно работать. Он выразил желание двигаться дальше. Специалисты HR, которые брали у него интервью несколько лет назад, дали ему высшие оценки за творческий подход и энергию, но также описали его как высокомерного и иногда деспотичного. Напомним, что Майкл является кандидатом на должность генерального директора в региональной финансовой компании, которая является среднеуспешной и столкнулась с растущей конкуренцией. Какова вероятность того, что если Майкла возьмут на работу, он останется на должности через два года? Выберите, пожалуйста, конкретное число в диапазоне от 0 до 100, прежде чем читать дальше. Если нужно, прочтите описание еще раз. Если вы серьезно отнеслись к задаче, скорее всего она показалась вам сложной. Есть масса данных, большая часть которых кажется противоречивой. Вам сложно было сформировать внятное впечатление, необходимое для вынесения суждения. Создавая такое впечатление, вы сосредоточились на некоторых деталях, которые казались важными, и скорее всего проигнорировали другие. Если вас попросят объяснить ваш выбор цифры в диапазоне от 0 до 100, вы должны упомянуть несколько существенных фактов, но их недостаточно для полного обоснования своего суждения. Мыслительный процесс, через который вы прошли, иллюстрирует несколько особенностей мыслительной операции, которую мы называем суждением. Из всех сигналов, представленных в описании, которые являются лишь под множеством того, что вам может понадобиться знать, вы уделяли некоторым больше внимания, чем другим, не осознавая полностью сделанный вами выбор. Вы заметили, что Гамбарди – итальянское имя. Вы помните учебное заведение, в котором он учился? Это упражнение было разработано для того, чтобы перегрузить вас и так, чтобы вы не могли легко восстановить все детали дела. Скорее всего, ваше воспоминание о том, что мы представили, будет отличаться от воспоминаний других читателей. Избирательное внимание и избирательное вспоминание являются источником вариативности у разных людей. Затем вы неформально интегрировали эти сигналы в общее впечатление о перспективах Гамбарди. Ключевое слово здесь «неформально». Вы не составляли план для ответа на вопрос. Без полного осознания того, что вы делаете, ваш разум работал над созданием связанного впечатления о сильных и слабых сторонах Майкла и о проблемах, с которыми он сталкивается. Неформальность позволила вам работать быстро. Это также создает вариативность. Формальный процесс, такой как добавление столбца чисел, гарантирует идентичные результаты. Но некоторый шум неизбежен в неформальной работе. Наконец, вы преобразовали это общее впечатление в число по шкале вероятности успеха. Сопоставление числа от 0 до 100 для впечатления – удивительный процесс, к которому мы вернемся в главе 14. Опять же, вы не знаете точно, почему вы так ответили. Почему вы выбрали, скажем, 65, а не 61 или 69? Скорее всего, в какой-то момент вам в голову пришла эта цифра. Вы проверили, подходит ли вам это число, и если нет, вам на ум пришло другое число. Эта часть процесса также является источником вариативности среди людей. Поскольку каждый из этих трех этапов сложного процесса суждения влечет за собой некоторую вариативность, мы не должны удивляться, обнаружив много шума в ответах о Майкле Гомбарде. Если вы попросите нескольких друзей прочитать описание этого случая, скорее всего вы увидите, что оценки вероятности его успеха сильно разбросаны. Когда мы показали этот случай 115 студентам MBA, их оценка вероятности успеха Гамбарди варьировалась от 10 до 95. Это очень шумно. Кстати, вы могли заметить, что упражнение с секундомером и задача гомбарди иллюстрируют два типа шума. Вариативность решений по последующим судебным процессам с секундомером – это шум одного судьи, вас самих, тогда как вариативность решений по делу гомбарди – это шум между разными судьями. С точки зрения измерения, первая проблема иллюстрирует надежность самого человека, а вторая – надежность между людьми.